Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8, 8 y 30 minutos y ya tenemos al doctor Rafael Peñalver, prestigioso abogado de nuestra comunidad, para hablar del de análisis legal del caso de Hunter Biden. Evidentemente que, como ha estado ocurriendo con los últimos casos, tanto del expresidente Trump como del caso este de Hunter Biden, pues la política ha estado gravitando, no sabemos si sobre el sistema judicial o el sistema judicial gravitando sobre la política. Pero de todas maneras, doctor Peñalver, siempre es un honor tenerlo en el programa. Un gustazo. ¿Cómo ve este caso de Hunter Biden y el acuerdo al que se ha llegado que evidentemente tiene que ser aprobado o rechazado por un juez? Bienvenido y adelante. Muchas gracias, siempre es un gusto. Y tú creo que has puesto, lo has descrito exactamente, si es la política gravitando sobre la justicia o viceversa. Pero eh, estamos viendo el resultado de, de una investigación de más de cinco años, eh, dirigida por un fiscal nombrado por el, el expresidente Trump, el fiscal David Weiss, que se mantuvo en su puesto. Tú sabes que siempre cuando hay un cambio de presidente, lo, lo normal es que los fiscales renuncien y que el nuevo presidente nombre a sus propios fiscales. Pero en este caso, como se trataba del hijo del presidente Biden, pues decidieron que el, el fiscal que había nombrado Trump se quedara en el caso para quitar cualquier duda si había habido un, un tratamiento especial o no. Al, al terminar esta investigación, que incluía todo tipo de alegaciones de negocios en el extranjero, si había habido pagos indebidos, etcétera, lo único que encontraron fue que no había pagado sus impuestos del año 2017 y 2018 en tiempo, que debía dinero que él lo pagó en su totalidad, y entonces que cuando fue a comprar un arma, eh, no puso en la aplicación que se llena para comprar un arma de fuego, que en ese momento él estaba adicto a la cocaína. Que eso es algo que tú tienes que, que revelar cuando tú vas a llenar esa aplicación. Entonces, llegar a un acuerdo que tiene que ser, como tú bien dijiste, este acuerdo tiene que ser aprobado por un juez federal. Y no sabemos si cuando se llegue el, el, este acuerdo, el juez va a decir, no, no estoy satisfecho con esto, o sí, sí, sí lo acepto. El acuerdo básicamente es que él se declara culpable de estos dos misdemeanors, que son cargos menores, acepta estar dos años bajo probatoria, y en el caso del arma de fuego, lo, se acepta que lo pongan en un programa que es se llama un, un programa que desvía el caso de la ruta penal, de la, de la ruta criminal, simplemente se trata como una cuestión de adicción a la droga y tiene que estar bajo, bajo tratamiento, tiene que cumplir unos requisitos, no puede jamás en su vida tener un arma de fuego otra vez, y si hace todo eso y cumple con todos estos términos, pues se queda libre de, 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 de récord penal, no tiene que ir a prisión, 
Pero hay algo que sucedió ayer como a las cuatro y media de la tarde que, que me, llamé, me llamó mucho a mí la atención. Después de que todo esto se había anunciado, de que ya se había acordado todo esto, el fiscal David Weiss saca una declaración diciendo que la investigación continuaba. Yo no sé qué quiere decir eso, que la investigación continuaba. Normalmente cuando tú tienes un caso así y tú llegas a un acuerdo, se resuelven todos los puntos que estén vigentes, todos los puntos posibles, quedan todos resueltos con un, con un acuerdo con la fiscalía. Pero, no pero quizás, doctor Peñalver, pero se referirá a lo que ha estado señalando el presidente de la Cámara, eh, el presidente de la Cámara de Representantes, eh, McCarthy, Kevin McCarthy, de que continuarán las investigaciones de los otros casos, el caso de la computadora personal de Hunter Biden, el caso de Burisma, el caso de sus negocios con Ucrania, ¿se referirán a esa parte de las investigaciones? Es, es posible, Oscar, pero normalmente cuando tú llegas a un acuerdo y te declaras culpable es para ya resolver todos los puntos y todos los casos pendientes. Eh, no sé qué, qué quiso decir y, y estoy seguro que hoy habrán eh, clarificaciones sobre este punto. Y cuando él vaya ante el, ante el juez, estoy seguro que, que se va a clarificar este punto. Pero efectivamente, como tú bien dices, habían todos estos casos, eh, todas estas preguntas abiertas sobre la relación de él con en el, sin, sin tener experiencia en el campo petrolero, que lo hayan puesto como miembro de la Junta de Directores de Burisma y que estuviera ganando eh, miles y miles de dólares mensualmente con esa situación. ¿Se resuelve esa investigación con este acuerdo? Normalmente la respuesta sería que sí. Pero después de esa declaración del fiscal David Weiss ayer por la tarde, no sé cuál, es la, no sé cuál sería la respuesta. Finalmente, doctor Peñaver, hablando del otro caso, del expresidente Trump, ha sido eh, trasladado el, el caso para el 14 de agosto, el, el, el inicio del juicio de, de fondo con las mociones, me imagino, con las mociones, eh, en Fort Myers. ¿Por qué trasladan el, el juicio a Fort Myers en vez de Miami? Eh, es, es Fort Pierce, Fort Pierce en la Fort, costa, perdón, oeste, Fort Pierce. La costa este, la costa este que está sí. cerca de Palm Beach. La razón es que allí fue donde ocurrió el crimen. El, el, el supuesto delito fue en Marolago. El lugar más cercano a Marolago es la Corte Federal de Fort Pierce. No sabemos, había duda hasta hasta ayer que se anunció que sería allí, pero había dudas si la corte de Fort Pierce, que es un edificio chiquito que no tiene las facilidades que tiene la corte federal de Miami, si se podía llevar a cabo el juicio allí con todas las necesidades de seguridad, etcétera. Aparentemente lo van a intentar. Lo que yo sí creo que es, es, es puramente ficción, que el juicio vaya a empezar el día 14 de agosto. No, yo estoy seguro que el día 14 de agosto es la meta, porque porque la juez Cannon y, lo, y el, todos los jueces de, de aquí, del, de la Florida, del, del sureste de la Florida, tienen la reputación de llevar adelante sus calendarios en una forma rápida. Tratan de que los juicios sean lo más pronto posible. Pero un caso como este, donde el gobierno lleva dos años investigando, yo estoy seguro que los abogados de Trump van a pedir tiempo para poder preparar una defensa a, a los cargos donde el gobierno lleva millones de dólares y dos años investigando. Sí, el caso se va a tratar de llevar lo más rápido posible, pero yo dudo mucho que este caso vaya a juicio hasta dentro de varios meses y quizás un año. Hay algo que, eh, se ha, si se ha tratado, no lo he escuchado, 
y creo que es responsabilidad de nosotros los que tenemos que comunicar a, a nuestro público a través de los diferentes medios aclarar cómo funciona la justicia y el Estado de Derecho en los Estados Unidos. Hemos visto, por ejemplo, que en el caso de la juez Cannon, dicen que fue nombrada por el presidente Trump. Pero a diferencia de muchos de nuestros países, donde un gobierno determina tratando de controlar el sistema judicial, nombrando jueces y fiscales, aquí los presidentes nombran o, o nominan a jueces y fiscales. Pero quiere eso decir que entonces están comprometidos, o para decirlo en un lenguaje más vulgar, más llano, comprados por ese gobernante, eh, o existe realmente la separación de poderes. Porque el hecho de que el expresidente Trump haya nombrado a la jueza Cano, ¿quiere esto decir entonces que todas las decisiones de la jueza Cano están supeditadas al presidente Trump, o eso no es así en los Estados Unidos? Y hago el planteamiento, Hola, doctor Peñalver, hago el planteamiento, por, porque hay muchos... Eh, eh, latinoamericanos y, y, y personas que han nacido en otros países, como es el caso mío, que creen que la situación en Estados Unidos funciona como funcionan en muchos de nuestros países. Y lamentablemente recibimos llamadas a diario aquí de personas denostando el sistema norteamericano. Usted como abogado formado aquí, explíquenos cómo es la cosa. Mire, la, la constitución de los Estados Unidos crea la rama judicial federal totalmente independiente, como una rama totalmente independiente, y por eso es que se le dan a los jueces federales puestos por vida, para que no tengan que estar respondiendo a los intereses partidistas, ni siquiera a los intereses del presidente que lo, que lo nominó. El presidente nomina, pero el Congreso, el Senado, es quien confirma a los nominados. Eh, hasta, hasta hace muy poco... Cuando, cuando uno iba ante un juez federal, tú ni sabías quién lo había nominado, si había sido un presidente demócrata o republicano. Ese proceso se ha polarizado, desgraciadamente, algo en los últimos años, especialmente a nivel de las nominaciones a la Corte Suprema, cuando lo que imperaba era saber la posición de los jueces con respecto al caso de, de, de Roe v. Wade, por ejemplo. Pero no, los jueces federales son totalmente independientes, no responden al presidente que los nominó ni a nada parecido, son están ahí con puestos vitalicios y lo único que tienen que hacer es aplicar la justicia y en la gran mayoría de los casos así se hace. Si se equivocan, pues se apela la decisión a la Corte de Apelación y eventualmente a la Corte Suprema. Tanto los jueces de, del distrito como los jueces de la Corte de Apelación y los jueces de la Corte Suprema son personas que están ahí por vida, no tienen que responder a ningún interés. Finalmente, doctor Peñalver, sin tener una bola de cristal, estas acusaciones contra el expresidente de Donald Trump, primero, son graves, están en serias dificultades y pudiera llevarlo a prisión. Sí. Son extremadamente graves. Eh, en el, al presidente Trump se le han dado todo tipo de concesiones. Eh, se, se le ha investigado hasta en, en forma muy profunda, pero también se le ha tratado con todo. Y, y es, un, es un, un caso que va a estar bajo la, bajo la lupa. Eh, si fuera convicto, esto podría llevar, llevarlo a años de prisión. Y para que sea convicto tendría que ser por unanimidad de un jurado de 12 personas, y ahí es donde yo veo la dificultad de este caso. 
Este caso involucra un, un personaje único en nuestra historia, la figura de Donald Trump tiene lealtad y enemistad que no tienen otros políticos, por lo tanto, siempre cabe la posibilidad de que dentro de, la, de, los, de los 12 miembros del jurado que van a decidir, haya alguien que diga, yo voy a votar a favor de Trump a pesar de toda la evidencia que ha presentado el gobierno. Y ese es el riesgo que cuando tú tienes casos de personas famosas, por ejemplo el caso de O.J. Simpson, tú tienes siempre esa posibilidad de que a pesar de la mejor evidencia, la evidencia tiene que ser más allá de cualquier duda que pueda existir. Y solamente haría falta que un miembro de los 12 miembros del jurado diga, a mí no me han convencido más allá de, ningún, de ninguna duda, por lo tanto, yo voy a votar para que no sea encontrado culpable. Y si ese fuese el caso, Trump quedaría absuelto. Doctor Rafael Peñalver, como siempre, muy agradecido. Y estamos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Oscar. Siempre es un gusto estar contigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está la explicación jurídica, estrictamente.